0: Hallo Leute, liebe Grüße aus Budapest senden euch die Profi-Amateure Fleming und Leon. Wenn du das hier hörst und uns nicht auf Spotify und Instagram folgst, bist du richtig ehrenlos, ja, kält. Jo, meine Freunde, eine andere Woche, eine andere Stadt. Hier aus Budapest melden sich jetzt die Profi-Amateure wieder zu Wort. Letzte Folge ist ein bisschen her, aber wir haben unsere Impressionen so zur Gruppenphase der UEFA Euro gesammelt und äh, wir haben ja eine geile Zeit bisher gehabt und wir wollen euch einfach dran teilhaben lassen und ja ich begrüße euch alle recht herzlich die zuhören und auch die zuschauen ist zwar keiner aber ist mir egal und ja ich gebe das Wort mal weiter an Leon und der wird euch glaube ich auch noch ein bisschen was erzählen heute
1: ja wunder wunderschönen guten Tag ich melde mich hier auch aus Budapest mit meinem wunderschönen Nebenmann Fleming. Wir haben ja echt bisher coole Sachen erlebt, ist eine geile Stadt, nette Leute. Ähm, ja, und was so bisher unser Highlight war, war das Public Viewing auf, der, auf dem Hero Square in Budapest. Ähm, das
0: Budapest.
1: Budapest. Das ist ja eine Fanmeile von der UEFA. Und äh, dort konnten wir mit nahezu 20.000 Fans das Spiel Deutschland gegen Ungarn gucken. und Gefühlt waren wir die einzigen beiden Deutschen. Die Stimmung angeheizt durch die Regenbogendebatte. Ähm, aber die Leute haben jetzt auch beim 2-2-Jubel von mir, der dann doch etwas kräftiger ausgefallen ist, haben jetzt mehr als blöd geguckt, haben sie nicht. Weil ja, man hat sich halt immer noch respektvoll gefreut. Nach dem Tor war dann auch gut.
0: Es war halt einfach geil. Es war halt einfach so, es war halt einfach mal wieder geil. Wenn ich letzte Woche, wo ich in Berlin war, gesehen habe, was vom Brandenburger Tor los war, okay, es war zwar warm, aber da waren kaum Leute unterwegs und dann siehst du das hier. Einfach krank, einfach geil und das hat einem ein richtiges äh, EM-Feeling wiedergebracht. Ja, auf jeden Fall übertrieben
1: geil. Was man vielleicht dazu sagen kann, dass nur Geimpfte... Das ist in Ungarn schon der Standard, also da ist fast jeder geimpft. Das ging relativ flott bei 10 Millionen Einwohnern,
0: ja, kann man sich das auch vorstellen. Ah, irgendwo wirst du auch dazu gezwungen so ein bisschen, aber naja, das ist eine andere Debatte. Das ist genau. Politik also, und nicht unser Ding. Da haben wir
1: mit Ungarn auch drüber geredet, du hast ja halt auch echt gar keine Wahl. In Deutschland äh, steht es Leuten ja mehr oder weniger frei, das zu tun. Ähm, ja, wir hatten jetzt einen PCR-Test am Start, das war auch kein Thema, ähm, damit Konnte man dann auch hier seinen Spaß haben. War auf jeden Fall eine Top-Veranstaltung. Die Bierpreise für so eine Fanmeile waren auch nicht schlecht. Also 3 hm, Euro ohne. für einen halben Liter.
0: Ja, 3 Euro war, war, also ich würde jetzt sagen, das war nicht unbedingt viel weniger als in Deutschland. Aber in Deutschland hättest du mit dem Pfand halt übelst mehr. Da hättest du schon für ein Bier 4,50 Euro, 50, 5 ja. Euro bezahlt. Und Ansonsten Preise hier top. Also
1: Taxifahrten günstig. Da, da kann man sich echt immer zweimal überlegen, ob man eine Stunde läuft oder sich ein Taxi nimmt. Und der Taxifahrer nagelt hier nachts mit 150 über die, über die Hauptstraße. Ja,
0: das war auch geil.
1: Aber anderes Thema. Wir haben uns natürlich wieder getroffen, um mit euch über Fußball zu reden. Und da jetzt die Gruppenphase abgeschlossen ist, gibt es da ja doch einiges zu, zu sagen. Was war die größte Überraschung für dich,
0: Fleming? Also die größte Überraschung für mich tatsächlich, dass Polen ausgeschieden ist. Ist eine sehr große Überraschung für mich gewesen. Ja, mit dem amtierenden Weltfußballer. Ja, es kann, nicht halt, es kann halt nicht Lewandowski alles auf einmal machen, aber es ist nicht nur so Polen ausgeschieden. Dass äh, die Türken nicht weitergekommen sind, also dass die einfach null Punkte geholt haben und dass die einfach so sang- und klanglos untergegangen sind, das, 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 das tut mir auch einfach irgendwo leid. Nee, ich hätte auch nicht damit gerechnet, weil als man dann irgendwie auch das Team auf
1: dem Papier gesehen hat, war man doch relativ euphorisch, weil wann hatte die Türkei zuletzt vermeintlich so einen starken Kader?
0: Ich würde sagen, äh, WM 2002 war... Äh, nee, EM 2008 war auf jeden Fall auch ein sehr großes Highlight. Ja. Aber WM 2002, wo sie dann Dritter geworden sind, da war das halt so, jo. Aber das Dingen war dann auch, ich habe mal gestern überlegt, weil Türkei hat ja gegen Schweiz gespielt wieder und dann haben die halt wieder dieses alte Spiel da rausgekramt, wo sie sich halt ein bisschen daneben benommen haben in äh, Istanbul damals. Da habe ich mal überlegt, als Weltmeisterschaft Dritter nicht zu der nächsten WM zu fahren, und gar nicht dabei zu sein, das ist schon krass. Und wir in Deutschland, wir sagen ja, 2018-Gruppenphase raus oder so. ist nicht unser Anspruch. Andere haben das halt viel krasser gehabt. Italien war noch nicht mal dabei und sowas alles. Das ist schon echt... Ähm. Ja. Aber Italien ist weg. Alter, Italien ist auf jeden Fall weg. Ja, 30 Spiele in Folge ungeschlagen. Vielleicht
1: sind es jetzt 31 vor, schon angekündigt in einem Blog von uns, dass Mancini halt Catenaccio abgeschafft hat und einfach Ballbesitzfußball spielt. Und das scheint echt zu fruchten. Es ist halt
0: einfach geil, was sie machen. Also für mich auf jeden Fall ein Favorit. Ähm,
1: wir treffen die spät. Wenn wir gegen England weiterkommen sollten, treffen wir Italien erstmal nicht. Die laufen den anderen
0: Zweig. Ja, ähm, genauso wie Belgien. Belgien und Italien, das sind für mich halt äh, so schon die souveränsten Mannschaften. Ähm, Holland bzw. Niederlande. Hat jetzt auch, haben die auch neun Punkte, ja, haben auch neun Punkte geholt. Aber es war halt bei Italien so, dass du halt sagen konntest, so das letzte Spiel gegen Wales da haben sie halt so ein bisschen auf Sparflamme, da haben sie hinterher sogar noch den Torwart gewechselt. Äh, die einen meinen respektlos, äh, für mich ist das einfach nur eine Ansage gewesen, wir holen das Ding dieses Mal und fertig und äh, wir können uns das leisten, wir können jeden spielen lassen. Äh, ja, Deutschland hat es nicht gemacht. Aber und Respektlosigkeit hin oder
1: her, Es Das Gott. ist keine also, Respektlosigkeit. Nein, das weil, ist, irgendwer weil hat das mal erfunden, weil man Torwart meistens nur auswechselt, wenn er verletzt ist. Aber pff, ich ja, weiß nicht, du
0: konntest dem äh, Sirigo, oder war das? Ja, Sirigo. Salvatore. Den, den konntest du ja halt auch einfach Spielzeit gönnen. Ist doch einfach ja, so, und vor, halt.
1: vor allem die Siegprämie.
0: Ja, genau. Vielleicht wird er dann bei Italien entlassen. Ich weiß nicht, was das als Siegprämie gibt. Einmal Pizza essen für alle oder was? Keine Ahnung. Oder hier. Eine Packung Zierattini-Bruschetta-Knoblauch. Ja, Jörg,
1: Jörg Dahlmann hat seinen Job verloren, als er gesagt hat, das Land des Sushis. Also pass
0: auf, was du sagst. <lacht> Deutschland ist das Land der Kartoffeln, äh, äh, Italien äh, das Land der Pizza. Also. Deutschland, ähm, warte, das war auch krass gestern, äh, wo wir die Leute gefragt haben, ähm, was sagt ihr, was typisch deutsches Gericht ist? Und wir dachten, die sagen, komm mal alles so auf Bayern und sagen so Schnitzel, Weißwurst oder sowas. Die wussten es halt einfach nicht. Und dann denkst du dir so, ja gut. Vielleicht sind sie doch nicht alle so engstirnig, wie man manchmal denkt, in manchen Hinsichten, aber naja.
1: Also die Ungarn sind sowieso relativ gut, auf die Deutschen zu sprechen, haben wir bisher gemerkt. Die Magyarosa. Äh, nee, ehrlich, also sympathische Menschen, natürlich äh, doch ein relativ konservativ geprägtes äh, Meinungsbild hier. Ja, das auf jeden Fall. Da braucht man nicht drüber streiten, aber, ähm, aber diese, diese ganze Regenbogendiskussion, die jetzt rund um das Ungarn-Spiel angestoßen wurde, ich habe gesagt, einerseits natürlich Allianz Arena in Regenbogenfarben kein Problem, aber warum stellt man Antrag und macht das nicht einfach, wenn man meint, dass man das machen möchte? Aber es war halt schon gegen Ungarn gerichtet, deshalb verstehe ich, dass die UEFA sich da zu Neutralität ja, oder neutral zeigt, so.
0: Wollen wir jetzt hier auch eigentlich, es geht halt einfach um Fußball. Und Richtig. Und, und da kann
1: man jetzt mal aufs Deutschland-Ungarn-Spiel eingehen. Mann, war das scheiße. Alter Schwede, ich hatte ich wirklich ich. Schiss, dass das nichts würde. Ich für mich, nach dem 1-1 dachte ich, boah, was für ein Lucky-Ding. Aber dann fällt das 2-1 einfach. Nicht. Ich hatte auf jeden Fall Muffensausen, kann man, kann man safe so sagen. Und ich war ziemlich enttäuscht von dem, was Deutschland da abgeliefert hat. Das erste Tor. Du kannst es nicht mit rechnen. Also Weltklasse, die Flanke nicht zu verteidigen, meiner Meinung nach. Auch kein Stellungsfehler.
0: Nein, oh. der war eingekästet von zwei. Und was, äh, soll Perfekt geflankt. Hummels per und Ginter war es, glaube ich, auch da. Was sollen da machen? Klar, oder?
1: kein Abseits. Und wie Soloy den reinkopft. Wir, wir haben den Namen, die Aussprache Reinkopf. haben wir gestern gelernt. Er heißt Soloi. Und Roland Soloy
0: weil es wird esch ausgesprochen irgendwie, ja, also, ja, keine Ahnung.
1: Alles ein bisschen kompliziert, wir bleiben dann doch eher bei den deutschen Aussprachen, wir wollen ja auch keine Sprachwissenschaft ist, draus machen. Ja, wie wieder ist
0: Wein hier, der heißt nämlich Harasti und nicht Harasti und schmeckt gut.
1: Ja, aber wie, wie, wie hat dir die deutsche Mannschaft gefallen? Ich glaube, da gibt es nicht viele Meinungen.
0: Na, erstes Spiel, ganz okay, sag mal, gegen den amtierenden Weltmeister, gegen Frankreich, äh, ja, war okay, war eigentlich ein 0-0-Spiel, aber ja, Hummels haut uns den halt selber rein, aber was soll er machen, sonst hätten wir Päden gemacht. Ähm, zweites Spiel, tatsächlich würde ich sagen eines der besten Spiele, das ich jetzt von irgendeiner Mannschaft gesehen habe. Ich habe Spanien gegen ähm, Slowakei nicht gesehen, deswegen wir waren selber halt da schon unterwegs. Ich kann nicht sagen, ob Spanien vielleicht dann noch mehr ein Feuerwerk abgebrannt hat, aber das Spiel von Deutschland gegen Portugal fand ich halt schon so. Maximum. Das war schon sehr geil. Übertrieben. Und dann hatte man, also ich sage, von, von der
1: Konstellation ist natürlich unglücklich. Eigentlich hat man so eine Mannschaft wie Ungarn echt gerne im ersten Spiel, weil dann kannst du die vermeintlichen drei Punkte holen ähm, und ja hast die schon mal im Sack. Und im letzten Spiel ist es so, du kommst gegen eine absolut tiefstehende Mannschaft und weißt, du musst zumindest punkten und dann stellen die sich hinten rein und haben es ja mit ihren langen Bällen auch relativ gut gemacht und halt auch mit Gulashi. Ein Top-Torwart im Ja, Klasse. die deutsche Abwehr
0: ist aber halt auch nicht mehr das... Also, die deutsche Abwehr ist eigentlich gut. Und er will halt einfach mit Ginter, Rüdiger und ähm, Hummels die besten Spieler, also teilweise die besten Spieler aufstellen, die er hat. Gegen England müssen wir die Dreierkette trotzdem nochmal überdenken, habe ich das Gefühl. Ja, ich glaube eher eher würde ich mit einer tiefstehenden Viererkette wieder spielen. Ja. Dann würde ich vielleicht einen ähm, großen tatsächlich auf links außen ziehen. Und ähm, ja, mit... Quasi Innenverteidigern spielen, mit vier Innenverteidigern, quasi. Ich würde einen Ginter dann einfach als rechts spielen lassen, einen Kimmich in, auf die sechs ziehen und meiner Meinung nach tatsächlich auf links einfach defensiv vielleicht einen Chan spielen lassen, weil er ballsicher ist. Und ja, gegen die Engländer, das, Engländer, da brauchst du halt einfach Leute, die dazwischen hauen. Und das ist unsere Abwehr tatsächlich. Die hauen dazwischen auch ein Rüdiger. Haut dazwischen, Hummels seine Grätsche gegen Frankreich war halt einfach Weltklasse durch die Beine, das äh, macht sonst kein anderer. Patrick Viera
1: hat äh, ehemalige Frankreich-Legende, beziehungsweise eine ehemalige Legende kann man nicht sein. Äh, einmal Legende, immer Legende. Ähm, Viera hat halt hat halt rausgehauen, dass irgendwie Rüdiger echt undankbar für seine Mitspieler ist, weil er Sachen macht, die unüberlegt und dumm sind. Weiß ich nicht, ist finde ich ein bisschen hart. Also für mich klar auch Hummels Innenverteidiger Nummer eins, aber ich muss sagen, Rüdiger schießt sich jetzt nicht mehr so wie früher jedes Spiel ein Bock oder so.
0: Nein, Rüdiger hat sich echt konstant gemacht. Ja. Vielleicht hat er diesmal ähm, Tabak von seiner Shisha gewechselt. Nicht mehr Traube, Minze, sondern Doppelapfel oder was. Aber ja, aber was? es scheint zu fruchten, weil er auf jeden Fall. Ich weiß nicht, die drei spielen da hinten gut, aber die bräuchten halt irgendwie Unterstützung noch von irgendjemandem. Das Problem
1: ist einfach, dass du einen Groß auf die 6 ziehst. Für mich ein klarer Achter. Und ja, auch ne wenn
0: er nicht so schnell ist, ne?
1: Nee. Aber, aber pass sicher. Absolut. Groß ähm, hatte jetzt sogar mal eine Passquote von nur 90% Prozent irgendwann. Das ist ganz ungewöhnlich für ihn. Also schlecht. Das ist äh, bei ihm ja wirklich krank, der nahezu immer 100% oder über 95% ja. Passquote. Wahnsinn, der Typ. Aber Was Gündogan, kann? warum Gündogan auch auf die 6? Mein Gott, der macht 17 Saisontore bei Manchester City als Achter, als offensiv ausgerichteter Achter. Und das ist kein Sechser.
0: Ja, vor allem hat man es gesehen, als Pep ihn dann auch äh, hinten aufgestellt hat, da ging da nichts. Zack, also,
1: Champions League Finale verspielt.
0: Für mich wäre so ein typisches, so, so ein 4-4-4. 1-1 mit ähm, Müller als Hängnerspitze. Und ich sagte ganz ehrlich, wir brauchen vorne mehr Durchschlagskraft. Wir müssen einen Volland mal von Beginn bringen. Ja, Vor allem gegen England, auch. wo die Torhüter halt äh, generell standardmäßig scheiße sind. England hatte noch nie so einen krassen Torwart. Man hat mal bei Joe Hart mal gedacht, boah, der wird äh, der erste gute Torwart. Und dann hat er sich auch wieder Bock um Bock geschossen. Jetzt hat man Pickford da drin, der ist jetzt nicht scheiße. Den Henderson hat man noch auf der Bank, der ist auch nicht scheiße. Aber ja, ich kann dir also, in, in Deutschland halt ähm, alleine in den letzten drei Jahren 15 bessere Torhüter aufzählen. Wenn man,
1: wenn, man wenn man jetzt an das England-Spiel denkt, kann ich mir schon vorstellen, dass es arg eng wird. <lacht> eng und England. Ja. Aber naja, ich kann es ich mir schon, schon vorstellen, weil mit der Leistung wie gegen Ungarn wird das nichts. Aber du spielst natürlich auch gegen ein ganz anderes Team, was auch selber das Spiel machen möchte. Man hat jetzt gesehen, Frankreich hat auf Konter gespielt und hat Deutschland über 60% Ball gelassen. Und gegen Ungarn hatte Deutschland 69%. Also ja, fast... Gegen 70%. gegen Portugal hatten
0: sie auch so viel, ne? Echt? Ich glaube, gegen Portugal hatten sie auch ziemlich viel Ballbesitz. Aber
1: nicht, nicht so hohe Werte, glaube ich. Also Deutschland... Ich kann es mal nachgucken. Schau, schau nach. Ja, aber weil,
0: bevor ich hier Scheiße erzähle.
1: Trotzdem ähm, habe ich da, ja, so also bin ich zwiegespalten. Ich sage mal natürlich... Kann, kann sein, dass man das Ding holt, dass man es macht, aber ich bin jetzt nicht über euphorisch dass ich sage, safe. Weil das Ärgerliche ist einfach, als Gruppenerster, was möglich gewesen wäre mit in Anführungsstrichen nur einem Sieg gegen Ungarn, wäre man gegen Schweiz gekommen. Das wäre überragend geil gewesen. Weil, jetzt nicht, dass man die Schweiz unterschätzen sollte, aber ich denke doch schon, dass man die weggemacht hätte. Geil ist aber, wir ah, okay.
0: Ungarn gegen, ach, gegen Ungarn gegen Portugal hatten wir nur... Ähm knapp 60% Ballbesitz, also ja. gar nicht so krass, obwohl ich eigentlich eher Portugal als das Team eingeschätzt hätte, was jetzt äh, uns viel mehr den Ballbesitz überlässt.
1: Ja, weiß ich nicht, die wollen schon auch spielen, aber äh, wo ich gerade da war, wenn wir, wenn wir im Turnierbaum weiterkommen würden, kommen wir gegen den Sieger aus Schweden, Ukraine, was natürlich überragend ist, weil da kann man auf jeden Fall was anstellen. Die Ukraine wusste, glaube ich, auch nicht, wie denen geschah, dass die noch weitergekommen sind, oder Fleming?
0: Ja, aber auch nur, weil äh, die Slowaken halt ebelste von Dingens von Spanien auf die Fresse bekommen haben, weil sie halt richtig das erste Tor von Dubravka, äh, das Eigentor, er verschätzt sich halt, übelste will gegen den Ball, will den über die Latte hauen und haut dann irgendwo dahin, wie gesagt, ich habe das Spiel nicht ganz gesehen, habe aber nur die Zusammenfassung heute gesehen, weil hier läuft 24-7 auf irgendwelchen Sendern irgendwelche Fußballspiele. Aber danach hat er halt einen Elfer noch krass gehalten und noch nicht mal so einen Scheiß-Elfer hat er krass gehalten und trotzdem mal so 5-0 auf den Sack gekriegt. Und ja, da hätte ich halt äh, eine Slowakei, hätte ich es halt irgendwo gegönnt, so ein bisschen. nicht. Das ist ein Team, was man
1: jetzt nicht unbedingt auf dem Schirm hat. Also klar, kann man sich jetzt vor alle Stats von allen Spielern reinziehen und so tun, als würde einen das mega jucken. Aber ähm, nee, also... Ja, aber
0: Slowakei läuft halt jedes Mal, die sind nicht so scheiße, aber die laufen halt jedes Mal unter Teilgenommen. Überall unter Teilgenommen, kommen manchmal ins Achtelfinale, fertig. Ja, warum nicht? Einfach immer teilgenommen. Slowakei ist um Gegner. Ist halt teilweise echt ein dankbarer Gegner. Ja, die nimmst, du, die nimmst du halt schon gerne mit, keine Frage. Aber es, es, es ist auch egal. Aber kannst du dich auch ficken lassen, wie damals äh, Deutschland gegen Algerien und so. Algerien läuft auch unter teilgenommen, aber da äh, kann auch hart werden. Das war ein Manuel-Neuer-Spiel. ich einfach ja, mal Das war einfach geil, Alter. Das war einfach, aber ich bringe dir uns hier nichts in Erinnerung zu schwelgen. Wir brauchen dieses Mal, wir brauchen diesen Pott, wir brauchen endlich mal wieder eine Euro seit 96 nichts, das sind 25 Jahre, es wird langsam mal wieder Zeit. Ja
1: und wenn du England jetzt wirklich ausschalten solltest, dann läufst du echt bis also kommt, ich sage mal, wieder nicht zu unterschätzen, aber im Viertelfinale halt Schweden oder Ukraine, wo ich dann mit Schweden rechne und äh, im Halbfinale würde man dann höchstwahrscheinlich auf Holland treffen das wäre für mich auch machbar vielleicht sogar machbarer als england ich weiß es nicht england hat aber auch nicht überzeugt das muss man england halt auch hat mal dazu voll, sagen
0: voll gar nicht überzeugt auf dem papier
1: Meinung. ein krankes team auch vorher als topfavorit gehandelt vom team her hätte ich da auch das auf jeden fall direkt unterschrieben dass england und frankreich vom Team her die Besten haben.
0: Aber guck mal, Sterling zum Beispiel, der macht jetzt bei denen, der macht die Tore und sowas. Und der war vor, ich weiß nicht, ob er verletzt war, aber auf jeden Fall war er bei ähm, City eigentlich mehr oder weniger irgendwie ein bisschen außen vor und hat gar nicht so viel gespielt. Da haben nämlich eher andere gespielt und er macht das Ding jetzt. Tut mir leid, um das zu sagen, aber ein Sancho, Sancho auf der Bank zu lassen oder gar nicht erst in den Kader zu nehmen, der hat mittlerweile bisher... 7-8 Minuten Spielzeit gekriegt. Das ja, ist der wertvollste Spieler von England. 17 Tore, 20 Assists,
1: das ist mehr als Robben teilweise abgeliefert hat.
0: Und das, äh, und das, obwohl er bei Dortmund teilweise ja einen Durchhänger hatte. Also er hat eine Zeit lang überhaupt nicht geil gespielt und trotzdem hat er so krass einfach abgeliefert.
1: Der kann einfach, den, das ist ein Unterschiedsspieler und wenn ich so einen nicht einsetze, das kann ich mir aber bei England einfach auch vorstellen, dass das so ein ehrenlos ekliges Zeichen von Gareth Southgate, dem englischen Bundestrainer ist, dass er irgendwie...
0: Ja, aber vielleicht will er auch ähm, den Marktwert, also was heißt den Marktwert, nicht noch in die Höhe schießen. So, und will sagen, so Manchester United kriegt, mittlerweile muss er dir das halt alles vorstellen, weil äh, Menu. Die haben ja in Anführungsstrichen Kohle. Ja, du musst halt überlegen, dass die auch vielleicht für einen nicht so viel bezahlen. Drummond hat, glaube ich, gesagt, äh, am 90. sind sie äh, gesprächsbereit für mich. Äh, ab ein Witz. 90, Alter, ich würde den ab 140 verkaufen, ja, sage ich dir ganz ehrlich. Ja, das ist ein
1: Witz. Also das ist auch traurig, wenn, das für, wenn er für die Summe geht. Für ein Haarland wurden ja jetzt angeblich wenigstens 175
0: aufgerufen. 175 aufgerufen, ein ne? Real will 100. Nur bezahlen. Also, ja, 100, so aber 100,
1: unter 150 in Haaland zu verlieren, das wäre auch einfach traurig bei den heutigen Preisen. Wir brauchen uns nicht über den Aspekt zu unterhalten, dass kein Mensch der Welt so viel Geld wert ist. Aber es wird im Fußball einfach bezahlt und das, ja, ist, genau, da, das aber, ist der Punkt. Ja,
0: genau, aber wenn du andere Leute siehst, dann ist das halt einfach krank. Das ist halt einfach, ja, du möchtest nur Hannibolt. Nemjeti, du Ja, so.
1: Jöck oder weg. oder weg. Aber ist einfach eine andere Geschichte. Gehen wir weiter in der Agenda. Was, was, was denkst du? Wer wird Europameister jetzt gerade? So Eindrücke nach der Gruppenphase? Was meinst du?
0: Boah. Italien. Also ich bin ziemlich bei Italien.
1: Ja, also ich bin froh, dass man den, wenn wir weiter gehen aus dem Weg ja, gehen.
0: Ja. Äh. Oh, Belgien muss es eigentlich machen? Mit dieser Generation, weil Belgien wird in zehn Jahren wird bei Belgien nicht mehr so viel los sein, bei so wenig Einwohnern, ich weiß es nicht warum. Vielleicht ja, vielleicht nein, aber Belgien muss es eigentlich machen.
1: Ich sage, Frankreich nach wie vor ein Top-Kandidat, ja, Holland, auch. Italien mhm. und ein Überraschungsteam, vielleicht ist es Deutschland, ich hoffe es, aber abwarten. Belgien glaube ich nicht ich dran. Ich
0: frage mich, was für eine Rolle Wales noch spielen wird. Ob Die haben eine
1: 25er-Quote. Ähm,
0: ja, aber nur Auf weil wie? Dänemark richtig gefickt hat im letzten Spiel. Ja. Die Frage ist halt auch, was Dänemark äh, momentan noch äh, freisetzen kann für Kräfte, weil Dänemark hat ein. Tut mir leid, Dänemark hat wirklich ein geiles Team. Also ja. muss man
1: ehrlich sagen. Und sind unter den Umständen halt auch mit drei Punkten weiter. Wem gönnt man es mehr jetzt
0: gerade? Ja, und wenn. Ähm, und tatsächlich, wenn ein Eriksen, das war der beste Spieler von denen überhaupt. Wenn der noch dabei wäre, also das war schon der marktwertstärkste Spieler, das war der beste Spieler bei denen. Wenn er dabei noch wäre, dann würde ich sie sogar noch mehr, noch höher einschätzen, weil sie momentan halt echt äh, eine richtige gute Generation irgendwie auch haben. Die haben ja, einen Kasper ähm, Schmeichel im Tor, der eigentlich auch schon richtig stark ist. Dann haben sie Leute wie bei Dortmund zum Beispiel Delaney, der halt immer ähm, irgendwo so eine Unauffälligkeit unauffällig spielt, aber der halt einfach krass ist. Einfach, was er da reinpumpt. Kann man kann man unterschreiben. Auf jeden Fall. Dänemark,
1: starkes Kollektiv, auf jeden Fall. Und Eriksen auch nicht so ein Übertopstar gewesen jetzt, der da irgendwie negativ raussticht. Bei Schweden habe ich mich das ja auch immer gefragt, ob sie mit Ibra zum Beispiel stärker sind oder schwächer sind. Das ist immer so
0: schwer. Aber Bei Schweden ist momentan halt ehrlich Alexander Isak
1: den Krankauf. sollte Dortmund auch zurückkaufen. Die haben eine Rückkaufoption.
0: 30 Mille. Und ähm, die haben, glaube ich, den Vertrag jetzt... Ich habe das gestern, oder nicht gestern, vor drei, vier Tagen gelesen, dass sie doch nicht zurückkaufen würden. Also, dass sie ähm, den Vertrag doch nicht irgendwie verlängern, um Dortmund das Stein in den Weg zu legen. Ja, ich sag mal so, wenn Dortmund für den Haaland 175 kriegen würde und einen Isak für 75 dann zurückholen würde, wäre schon gut. Aber Dortmund gibt niemals so viel Geld raus. Ist halt einfach so.
1: Gehe ich auch nicht von aus. Aber ich möchte mal zu einer äh, kleinen Unterrubrik kommen. Mal so einen kleinen Seitenhieb mal wieder an die UEFA. Warum muss immer alles geändert werden? Was haben sie gemacht? Die Auswärtstorregel wird abgeschafft. Ja, es ist jetzt nicht so schlimm, aber ich frage mich halt ständig, warum man einen bestehenden Sport mit bestehenden Regeln, den viele Menschen feiern, einfach jedes Jahr ändern muss.
0: Man kann, man kann was, ja okay, das ist vielleicht unsere Wahrnehmung, man kann was geiler machen, man kann was schlechter machen. Auswärtstorregel fand ich jetzt eigentlich gar nicht so scheiße. Klar, während Corona war es jetzt halt nicht so ähm, viel wert, Aber trotzdem weil du dich damals, äh, Bayern gegen Manu als äh, Rom das Ding da reinkloppt nach der Ecke. Alter, das ist es äh, von Ribéry. Jo. Es war einfach noch, ich habe das auf Just damals geguckt, da war ich noch ein kleines Kind irgendwie. Was war das für ein Tor? Das ist äh, in den Top Ten irgendwelcher Tore von mir sogar drin. Und das, obwohl ich überhaupt kein Bayern-Fan bin, aber das ist einfach ein geisteskrankes Tor gewesen.
1: Das war ein echt ein krankes Ding. Ich habe mich vorher die ganze Zeit über die Ecken von Ribéry und Schweinsteiger aufgeregt, wie Großflanken gegen, gegen Frankreich. Und ähm, dann auf einmal so ein abgesprochenes Ding. Robben lässt sich irgendwie zurückfallen an 16er. Ribéry knallt die Ecke hoch, da genau auf den Schlappen. Oh, und
0: Robben zecht den rein. Das war, das, war, das ist, wenn ich sogar keine Ahnung, Fallrückzieher und sonst was, ja, kannst du irgendwann machen, außen mal irgendwann ein Ding rein, wenn du es oft genug versuchst, aber das Ding, das war halt einfach eins der, wenn nicht sogar das geilste Tor überhaupt, was ich jemals äh, irgendwo gesehen habe. Ich glaube, die Pocke hatte damals
1: 154 kmh und der war einfach nicht zu halten. Ja, Nein, aber das war geil. Schön über einen Außenriss rutschen lassen, das Ding. So spannend Außenriss, Mittelding. Und. Ja, jo, es
0: hat einfach gepasst und das war das äh, 2 zu 3 oder so. Ne? Ja, ja, ja. Tatsächlich, und da sind wir bei Auswärtstorregeln, einfach diese zwei Auswärtstore und die haben dann Menu
1: gekillt. Jetzt gerade, wenn keine Zuschauer im Stadion sind, da finde ich, hätte man da kurzzeitig drüber diskutieren können, ob man sie nicht abschafft. Aber generell finde ich,
0: die Regel hat seine, auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung. Ja, genauso wie, ähm, dass man jetzt mal eben so fünf Wechsel gemacht hat. Wenn man das jetzt bestehen lässt, fünf finde ich meiner Meinung nach ist zu viel. Drei sind gut. Ich verstehe nicht, warum alles geändert werden muss. Also ich hätte jetzt wirklich gesagt, einen vierten in der Verlängerung ist eine gute Regel. Also einen vierten in der Verlängerung. Oder beziehungsweise, ja, wenn sich jemand wirklich verletzt, aber das äh, kann ja keiner prüfen halt, dann müsste ja immer ein äh, Arzt, da sein, der ja, halt ist, ähm, und neutral wie? ist und dann sagen könnte, wenn sich jemand verletzt... Und was
1: für ein Gottmodus ist das bitte, dann als Arzt zu sagen, nein, du hast dich nicht verletzt. Also ja, du kannst halt auch ja, nicht in kannst ihn Du halt nur
0: zocken oder so. Das du musst MRT halt auf
1: dem Platz machen, so Spielunterbrechung Werbepause schalten wie in der NFL. Aber also, in die Richtung geht's, auch mit dem Videobeweis. Und den will ich weg haben Das ist für mich also das Allerschlimmste.
0: Also wie, wie schon, ich habe das glaube ich schon mal gesagt, also mit einer Challenge bin ich absolut dabei. Jeder Trainer darf das challengen und darf sagen, ey, war da was oder war da nichts? Wenn Ach. was war,
1: alles gut. Wenn nicht, passe einen von zwei verloren zum Aber Beispiel. bei der
0: EM jetzt wieder der Videobeweis viel besser als in der Bundesliga und in allen Ligen. Es wird nicht über irgendwie abseits fünf Minuten vorher diskutiert, es wird halt einfach nur es wird halt einfach nur der Videobeweis normal angewandt. Ja vielleicht
1: auch, weil der Kölner Keller einfach nicht involviert ist, vielleicht ja, ja. die Leute da, die schlafen ja durch.
0: Ja, aber in den anderen Ligen in Spanien oder sonst was, äh, Italien und äh, England, ist ist es auch scheiße, der Videobeweis, die wollen den auch alle nicht haben. Nee. Ich gebe dir jetzt hier nochmal den... Ähm Thiago, Thiago hat jetzt schon gesagt, dass, ihn, dass er gar kein Fan ist
1: vom modernen Fußball. hat gesagt, dass ihn du noch eine nehme Ich, nehm, ich mache mach einen fertig. Aber einen fertig, Thiago oder? hat zuletzt erwähnt, dass er gar kein Fan vom modernen Fußball ist. Er hasst diese neuen Gegebenheiten, die neuen Rahmenbedingungen und auch vor allem den Videobeweis. Und das ist einfach Thema Emotionen, Fußball, Fans. Das macht einfach viel kaputt. Du schießt ein Tor, du freust dich ja, und dann auf einmal geht das Ding hoch. Ja, das ist, das nimmt einfach was. Ja,
0: du, du bist halt immer noch, also auch auf der Fanmeile, die haben halt zweimal gejubelt, weil sie geguckt haben, ob es abseits war. Die haben sich zwar am Anfang gefreut, es war zum Glück, war das gut, dass es nichts abseits war oder sonst was oder auch bei dem deutschen Tor von Hummels. Ach, keine Ahnung, da hätte man auch Zentimetermaß noch auspacken können. Hummels?
1: Wo er den Kopfball... Ja, auf, also nee, ja von Havertz, Havertz ja, das
0: Tor, aber von Hummels wäre es vielleicht eventuell abseits gewesen. Da aber. wusste
1: Hummels auch nicht, wie, wie ihm geschieht, als das Ding auf die
0: Birne gefallen ist. Ja, Gulasch hier einfach jo, mal ja mein Fehler rausgerauen.
1: Torwartfehler, äh, aber beim, 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 halt. beim 2-1 für Ungarn würde ich halt auch über ja, Sané kann man sprechen. Und aber auch über ähm, Neuer, weil wenn er stehen bleibt, da passiert aber gar nichts.
0: Das ist halt die Frage, wenn er im Tor geblieben wäre. Also wir wissen, alle Neuer ist ein mitspielender Torwart. Aber ich würde ihm da jetzt auch nicht von jeder Schuld freisprechen. Ich habe das auch schon gesagt. Ey. Also den wenn er stehen geblieben wäre, ja, hätte er den gehabt. 100 Ja, da wäre halt
1: gar nichts passiert, weil der Ungar, Kleinheisler, hatte nur die Möglichkeit zu köpfen. Nein, es war nicht Kleinheisler, es war Schäfer. Ach, Andras Schäfer, stimmt. Schäfer. Was hat Kleinheisler denn nochmal Geiles gemacht? Der hat einfach Kleiner, ein gutes Spiel gemacht, glaube ich. Ja,
0: der hat einfach rote Haare. Und keine Seele.
1: Rausschneiden, Nils. Das kann man auch drin lassen. Meinetwegen. Ja, auf jeden Fall ist er ein Hexer.
0: Ria, Ria, Ungaria. Ria, Ria, Ungaria. Das ist ein Hexer, Bushido ist auch ein Hexer. Hast du das gelesen? Dass der WoW zockt und immer da der Hexer genannt wird. Oder sowas. Sorry.
1: Nichts mit Fußball zu tun? Aber, <lacht> ja, aber es ist lustig. Weißt du, was ich heute Morgen gelesen habe, als du deine, deine Schwedisch-Vorlesung äh, hattest? Ja. Dass Sandro Wagner-Trainer bei Unterhaching. Ja, das, das
0: habe ich aber auch währenddessen <lacht> mitgekriegt.
1: Unglaublich. Also vom TV-Experten im Turbo-Durchgang, U19-Coach, war er bei Haching und jetzt wird er Cheftrainer mit 33. Ich bin echt gespannt.
0: Ich dachte ganz ehrlich, Sandro Wagner. Ist eine geile Persönlichkeit. Ist eine sehr geile Persönlichkeit. Ich feiere den Typen zu 100%. Ich habe auch
1: ein Trikot von dem Dude. Von welchem Verein, verrate ich an dieser Stelle auf jeden Fall nicht. Darmstadt
0: 98. Möglich. Werder Bremen, Hertha BSC. Bayern München, Günther ja Jauch. Äh der. Alles, alles, alles möglich.
1: Und äh, weißt du, was echt auch witzig ist? Was kreisliga -Fußball gedroppt hat. Mein, mein Opa hat immer gesagt, bei kleinen Problemen hilft der Fachmann und bei großen Problemen hilft der Flachmann.
0: Ja. Das unterschreibe ich. Das haben wir heute schon hier äh, mehr als genug äh, wahrgenommen, hier hilft der Flachmann auf jeden Fall.
1: Zur Ronaldo-Messi-Debatte, auch eine schöne Anekdote, dass Nesta gesagt hat, dass Ronaldo zwar 40 Tore in der Saison schießt, okay, äh, damals.
0: Aber er hat keinen von beiden Nein,
1: Nein, er hat beide gelobt, aber er hat gesagt, dass Messi einfach was anderes ist
0: ja Messi ist halt unberechenbar Messi macht das halt nicht durch seinen Körper oder sonst was Ronaldo wenn du dem wenn er in einem Scheiß Team spielen würdest und du würdest vier Leute auf Ronaldo stellen dann wäre er gefickt so und der aber gegen zwei setzt er sich auch meistens mit seiner Körperkraft oft durch aber Messi da kannst du vier Leute gegenstellen und der tunnel drei davon gefüllt und das ist halt das Ding sind da, ja wie ach, sind halt einfach die kranksten Fußballer, die man je gesehen hat in so einer Generation das ist halt auch so wenn wir sagen wir wir leben halt wirklich momentan. Natürlich wird es vielleicht krasser irgendwo im Sport, aber wir leben halt sportlich schon in einer geilen Generation, dass wir einen ähm, Messi gesehen haben beim Fußball, dass wir einen Ronaldo gesehen haben, dass wir zum Beispiel im Tennis einen Federer, einen Nadal gesehen haben und sowas. Das war halt damals nicht. Also ja. Das war halt früher nicht. Wir haben halt Spieler gesehen. Klar, der Sport entwickelt sich auf allen Ebenen, aber wir haben solche, wir haben äh, LeBron James gesehen beim Basketball. Ja. Wir haben halt kranke Sachen gesehen, also Leute, die bisher die Besten sind.
1: Flying Kobe.
0: Ja, Kobe. Kobe, rest in peace, mein Freund, Alter, ehrlich.
1: Ja, wir haben, wir haben geile Sportler erlebt, aber diese Diskussionen sind hinfällig. Was ich einfach an dieser Stelle nur sagen möchte, Messi ist der beste Fußballspieler aller Zeiten.
0: Ja, ich würde sagen nach mir, aber okay.
1: Ja, du bist da sicher noch weiter vorne anzusiedeln. Was ich, was ich an dieser Stelle unkommentiert vorlesen möchte, ist der nennt äh, man das bei Instagram auch Post, keine Ahnung, ja, ja. von Uwe Junge, AfD-Politiker. Münchner Arena soll beim Ungarnspiel in Regenbogenfarben leuchten und Neuer trägt die Schwuchtelbinde statt unsere Nationalfarbe. Jetzt fehlt noch der Kniefall und ihr werdet, ihr werdet immer mehr ihr werdet immer mehr
0: Fans verlieren. Ähm, muss man sich leisten können.
1: Was ist das
0: bitte für ein Hurensohn? Soll ich dir sagen, die AfD ist nicht rechts? Nein, ich schwöre, AfD ist auf keinen Fall rechts. Aber Leute, Beatrice von Storch, die postet momentan, glaube ich, nicht so viel, weil sie mit Kroatien in einer Runde weitergekommen ist. Ja. Über Luka Modric, Doppelintensität. Ich wie kann man... Leute, nein, wir wollen jetzt eigentlich nicht politisch werden, aber... Man hört sich sowas an und dann... Äh, sagt doch schon alles und wenn ihr danach noch äh, AfD wählt, dann... Ähm, ja, deabonniert uns bitte und... Ja. Und geht euer Gehirn waschen. Ja, macht, macht das. Es ist... ist äh, ja. Wie also gesagt, so, solche Leute brauche ich nicht. Wirklich, ehrlich. Ich will die... Ich will die echten. Nur die echten.
1: Die echten. So. Wir sind bei 37 Minuten. Ich werfe die Rubrik rein. Vielleicht kommt da noch Sponti-Monti-mäßig was danach. Ähm, ja, Rubrik, wisst ihr noch?
0: Ja, äh, Stiratini, Bruschetta, Knoblauch. Wisst ihr noch, wo wir das gestern Abend gefressen haben und bei Mana 24,7 gekauft haben?
1: Wisst ihr nicht? War die Ustra, Utscha, irgendwas äh, am, am Donauufer?
0: Ich habe fünf Taxis angerufen, die haben alle nach meinem Namen gefragt und sind alle nicht gekommen, Alter. Die, ja. <lacht> <lacht> Warum fragen die überhaupt nach meinem Namen? Keine Ahnung. Ich dachte bestimmt, scheiße. Aber
1: ich würde auch nicht kommen, wenn ich so eine Scheiße hören würde. Aber, Rubrik, <lacht> wisst ihr noch? Ich will mal abschweifen von der EM. Ich habe mir erst gedacht, reden wir über Schweiz-Türkei, den Beef. Reden wir über Deutschland-Türkei 2008. Aber, ich möchte mal richtig auf eine Klopperei kommen. 2006, Weltmeisterschaft, Deutschland gegen Argentinien. 4-2 nach Elfmeterschießen, 80. hat Klose damals ausgeglichen, Ayala in der 49. die Führung gemacht. Ayala, der Hund. Ja, und war, war ein krasses Spiel. Im Elferschießen hat Deutschland auch alle vier irgendwie reingeknallt, geschossen hatten Borowski, Podolski, Balak und Neville.
0: Oliver Neville.
1: Und bei Argentinien hat Cambiasso direkt verschossen.
0: Nee, der hat den Letzten verschossen.
1: Nee, ist, äh, ja, ist der Letzte. Der hat den ist der Letzten letzte, verschossen. Der Letzte ist der Letzte, ne? ist der letzte. Wer, wer und den Ayala einen? den Zweiten. Aber äh, da gab es diesen legendären Zettel. Erinnerst du dich?
0: Ich erinnere mich daran, aber das Ding, wo ich mich am liebsten dran erinnere, ist Lehmann und Kahn. Diese Szene. Zwei Typen, die eigentlich so gleich irgendwie sind. Beziehungsweise was äh, polarisieren. Ja, irgendwie Ak angeht, die beide so in diesem Gleich sind, aber beide einfach so... Konkurrenten waren. Und ich glaube, diese beiden Typen, wenn die zusammen irgendwo gesessen hätten oder so, die hätten sich super verstanden, glaube ich, von der, von der Art her. Die waren, beide, die waren beide Pisser. Der eine greift den einen an den Hals, macht Kung-Fu-Tritte und beißt irgendjemand. Der andere geht hinter die Bande zum Pissen und sowas. Als und, Torwart musst du ein Psycho sein. Der natürlich. einzige
1: Unterschied als Spieler ist aber immer gewesen, dass Lehmann für... Lappalien
0: rot bekommen hat und Kahn meist gelb Ach, oder nichts. gar nicht. nichts, Alter. Kahn, das war so, wenn ich in Dortmund <lacht> damals im Stadion war, ich weiß nicht warum, aber da waren immer Bananen am. <lacht> da waren wir immer Bananen am Werfen, alle. Finde ich halt auch irgendwie lächerlich. Auf neue haben sie dann auch noch Bananen geworfen. Ich weiß nicht, warum. Also Khan fand es teilweise
1: lecker und hat es einfach gegessen. Ja, es war auch geil. Das
0: war auch das richtige Statement und sowas.
1: Ja, heute gäbe es danach eine Debatte und so ein krasser Motherfucker wie Olli Khan nimmt die dann einfach
0: und frisst die mal eben. Wie, wie war, das war nochmal irgendwie, ich weiß nicht, wer das gesungen hat, K.I.Z., 257 und ich mache einen Affen, so wie die Eltern von Oliver Kahn, weil die alle gesagt haben, er ist wie ein Affe, Alter, wie also so ein richtiges da, Tier und der war auch ein Tier. ist aber immer dieser,
1: ah, ich weiß nicht, es ist so ein bisschen Neidgesellschaft, ich weiß nicht, auf was man da neidisch ist, aber äh, eigentlich ein Ausnahmesportler mit einem außergewöhnlichen Willen, ich weiß nicht.
0: Aber als Kind habe ich den gehatet, wenn er bei Bayern gespielt hat. Aber WM 2002 waren unser bester Mann. Und ich habe den so gefeiert. Ich, ich habe hab
1: geheult, als Olli am Pfosten saß und auch geheult hat.
0: Ach, Digga, ich habe geheult. Ich habe 2002 geheult. Ich bin aufs Toilette. Ich habe 2006 gegen Italien geheult. <lacht> <Alter. lacht> mal. Äh, 2008 äh, muss ich mir die Tränen verkneifen. Na, das <lacht> weil, erste Mal... War ich zu alt dafür? 2010 habe ich... Auf gar keinen Fall mehr geholt. aber... 2008 habe ich auch nicht mehr geholt, Alter. Aber ich weiß nicht, warum ich habe mir das verkniffen, weil mir mit voll vielen Leuten damals, auf Just war ich da sogar. Da waren wir so mit voll vielen Leuten, wie, war ich, wie alt war ich gerade 12, 13 und sowas, du wolltest halt cool sein so. Und dann hast du nicht geheult und heute denkst du dir so, ja, ja das sind Tränen des Nationalstolzes, einfach ehrlich.
1: ja. Wie gesagt, alles gut. Man will einfach, dass Deutschland das regelt. Das hat nichts mit irgendwelchen nationalistischen Anschauungen zu tun. Ich habe einfach Bock, dass sie das rocken, Mann. Das ist äh, unser Land, das sind unsere Spieler, das ist unser Turnier. Aber um nochmal auf den Zettel zu sprechen zu kommen, den hat irgendwann mal ein Zahnarzt ersteigert für Unsummen. Und das die, Geld ging an einen gemeinnützigen ist
0: Zweck. Ist der nicht im DFB-Museum?
1: Mittlerweile ich meine, hat der Zahnarzt Dopp. den dann weitergegeben. Aber der wurde ursprünglich für einen guten Zweck von irgendeinem Zahnarzt ersteigert. Das weiß ich noch.
0: Der Filmmuseum, warst du schon mal drin? Nö. Nee, war ich nicht. Ich auch nicht. Ich hatte mal meinen Großeltern äh, damals Tickets dafür geschenkt. Ja, und die waren so, ja, okay, die hätten Bock darauf gehabt. Und dann äh, sind die Tickets einfach, das waren gekaufte Tickets und die sind trotzdem verfallen. Das, das finde ich schon lächerlich. ein bisschen scheiße, Alter. Das ist
1: wie wenn Gutscheine verfallen. Mein Gott, ist bezahlt. Aber äh, wo auch immer der Zettel gerade ist... Äh, Andi Köpke, damals schon Torwarttrainer, hat da die unnormalste Kartei wahrscheinlich auf der ganzen Welt gehabt. Einfach die bevorzugten Ecken jedes Schützen. Und äh, das ist damals ziemlich gut aufgegangen. Und alleine, was hat das für eine Wirkung auf dich als Spieler in einem WM-Viertelfinale? Der Torwart steht vor dir. Und greift sich erstmal in Stutzen, guckt auf den Zettel und du weißt nicht, was du machen sollst.
0: Aber das war auch der erste, das erste Mal, dass er so mit dem Zettel, mittlerweile siehst du das ja öfter. Ja. Das Ding ist mittlerweile, also in Und dem, der
1: Herr hat dem Zettel nicht vertraut im UEFA-Europa-League-Finale. Ja,
0: aber da kannst du aber auch, aber auch genauso das ist Meter schießen. Dann denkst du als Torwart, ja okay, der sieht, dass ich auf den Zettel gucke, ich schieße immer nach rechts, deswegen schieße ich nach links, vielleicht schieße ich doch nach rechts. Einfach äh, zügel Du kannst einfach nicht ficken, Alter. Als Elfmeter-Schütze eigentlich immer in die Mitte mit Volker Racho. Also wird. Also.
1: Ich habe mal eine Statistik gelesen, dass 70, über 70% aller hochgeschossenen Elfer drin sind. Und dann es. Gibt's war ja immer mal eine
0: Zeit lang, dass Hochgeschossene über 95% sogar drin ja, waren. Vielleicht ist das mittlerweile so hoch, früher nee, war es. Nee, das war 70. Früher, das ja, Nee, okay. das war noch vor. Das ist so, wenn du dann bei. Wenn du FIFA spielst und so und dann schießt du, versuchst du immer in den Winkel zu schießen und dann drückst du den Winkel und da oh, macht einfach so die Hand zu hoch.
1: Ja, ich meine. Dann kommen wir mal gerne diese Diskussionen, also wie bei den Gehältern. Ja, für 10 Millionen im Jahr muss er sich viel mehr den Arsch aufreißen. Ja, es ist in einem Lächel, Lächel. das genau bei, bei Elfmetern so. Von einem Fußballprofi kann man mal erwarten, dass er den hoch reinschießt. Ja, ja
0: aber der Torwart, sage ich dir ganz ehrlich, Torwart sucht sich 2M, also ich habe ja mit Torhütern suchen sich eigentlich immer eine Ecke aus. Wenn es richtige Torhüter sind, suchen sie sich eine Ecke aus. Aber was willst du da sagen für 10 Millionen im Jahr? Fußball ist halt nicht dieser Sport, wo du jeden Tag, also nicht dieser Job, wo du jeden Tag das Gleiche machst. Wenn ich mich jeden Tag an eine Maschine stelle und zwei Knöpfe drücke oder so, äh, ja, da kann ich auch wenig falsch machen. Und trotzdem haben genug Leute ja ihre Finger drin und machen einen auf arbeitsunfähig so. Und dann Fußball, machst du halt Fehler. Du machst halt Fehler, du kannst es halt nicht... Äh,
1: ja, was, was soll man sagen, es ist einfach, man hat wenig Einfluss, es ist ein körperliches Ding, wie auch viele andere Jobs, dass sie das, viel mehr und viel zu viel Geld kriegen im Verhältnis zu anderen Bürgern, ist einfach Fakt, aber das ist trotzdem nicht diskutabel, weil das Geld ist einfach in diesem Sport und jeder, und ich bin mir auch sicher, jeder, der das von euch hört, würde diese Kohle halt auch nicht ablehnen. Ich meine, man kann einfach viel auch für gemeinnützige Zwecke spenden, aber niemand würde dieses Geld ablehnen, wenn er es bekommen könnte.
0: Ja, um nochmal zur Schlägerei zurückzukommen, ja, was jetzt Part eigentlich hier, was hier Schlägerei, ähm ja, die Italiener haben uns damals gefickt, indem sie Frings rausgenommen haben, damals, indem sie gesagt haben, wir haben auf irgendwelchen Bildern, die haben das genau studiert und haben gesehen, dass Frings jemand in der Fresse gehauen hat. Der Typ, der in die Fresse gekriegt hat, hat gesagt, boah, ich habe gar nichts davon gemerkt, ich habe es gar nicht mitgekriegt. Das ist lächerlich, wo? da muss ihm halt vielleicht so locker eine geklatscht haben oder so irgendwie. Also ja, man hat schon gesehen, dass er hat schon mit der Faust, aber vielleicht...
1: Das ist halt immer so der Beigeschmack, den ich auch bei Spielen gegen Italien hatte. Die suchen nach allen Sachen Materazzi sie dann, dann liegen sie viel rum. Dann ja früher war sie das selber früher, hart. Früher,
0: früher war das so, aber mittlerweile haben sie sich, glaube ich, nach den letzten zwei verpassten Euro und äh, WM haben sie sich, glaube ich, mal wieder aufs Fußballspielen berufen. Ja, merkt man ja gerade. haben sie gedacht, so, ja, Italien ist krass, ich, ähm, ja. ich, mag, ich mag Italien, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, äh, Alles cool. ich, ich bin gerne in Italien und sowas, aber wenn es um Fußball geht, dann, ähm, ja, zwischen Deutschland und Italien, das ist, glaube ich... Für mich krasser als Holland. Ja, ich wollte gerade sagen, das schlimmer als Deutschland-Holland, das ist schlimmer als Deutschland-Polen äh, Deutschland, oder sonst was. Das Elverschießen
1: 2016 tat schon
0: gut, muss man sagen, als ja, hector e da glücklicherweise. Ja, e e mal wieder, ähm, wie viele war das waren? Das war gefühlt 90 Minuten, Elfmeter schießen. Das letzte Mal, dass Deutschland gegen Italien vorbei in einem Turnier oder sonst waren, gewonnen hatte, war glaube ich 94 oder so. Maldini hat damals auch schon gespielt übrigens. Und damals hat, oder war es vielleicht sogar ein Freundschaftsspiel, aber Deutschland hatte glaube ich knapp 20 Jahre nicht gegen Italien gewonnen. Und das ist krass, einfach, das ist krass. Obwohl Deutschland in der Weltrangliste höher war, obwohl sie Weltmeister waren, und Italien, ja klar, Italien war auch Weltmeister, aber trotzdem so eine Generation jetzt, äh, sowas mit Nesta, Maldini, äh, Canavaro dieses Catenaccio, das wird äh, nicht mehr
1: geben. Das waren Weltstars auf ihrem Gebiet, das ist genauso wie Brasilien ein Yoga Bonito-Style gespielt hat ja, und getanzt hat. Aber, aber
0: mit, mit äh, einem Ronaldinho, mit einem Adriano, der weiß ich nicht, Boah, was der, der so da gemacht krass. hat.
1: Ronaldo, also... Mit einem
0: Robinho, Cafu... Robinho, krass. Ähm die Verteidiger haben getanzt bei Brasilien. Ja, das war nicht war normal. So, das war krank einfach. Das war Brasilien. Du hattest so Schiss. Du,
1: niemand wollte gegen die kommen, weil Ronald, du wusstest, die
0: machen dich kaputt. Ronaldo, Rivaldo. Aber jetzt Brasilien ist äh, ein Schatten seiner selbst. irgendwie.
1: Mittlerweile, haben, der, 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 ganze, der ganze Spielstil hat sich auch sehr verändert. Aber, ich,
0: aber kann sein, dass sie wiederkommen irgendwann. Ja, kann sein, dass sie wieder. Dass aber die der Einzige,
1: der anmutend lässt, dass das mal so war, ist Neymar. Und das sagt ja auch ein Pelé. Ja, also, aber,
0: aber Neymar ist von seinen der muss halt einfach Fußball spielen und sich mehr aufs Fußballspielen ja. zu konzentrieren als irgendwas anderes. Sonst weiß ich nicht, dann hatten die Spieler, wo du gedacht hast, wow, so ein Pato oder sowas, dass der mal irgendwas reißen kann und so, dann hast du weiß ich nicht damals, boah, Luisao... Nee, Luisao hat bei Portugal. Portugal Sox, der noch so mal nee, Aber ich meinte, nee, wen meinte ich? Gilberto, genau, nicht Luisao, bei Hertha haben die beide gespielt. Scheiß
1: drauf, wird zu lang, ehrlich.
0: Aber das war das ja, war damals Minutes. krass. Ja, ähm ja gut, äh,
1: hauen ja. Wir, hauen wir hauen wir aus der Folge mal ab. Wir wollen uns nachher noch ein bisschen die Stadt angucken. Vielleicht nochmal zur Puschkasch Arena, das Video ankündigen, äh, im, im Video ankündigen, dass die neue Folge kommt. Und ja, ja Nils soll das Ding jetzt mal schneiden. Äh, wir und bewegen wir uns. uns
0: wollen, wir wollen uns gleich auch noch einen reinkloppen, ne? ein bisschen aufentspannt hier. Ja. Ja, haben wir Spaß. Äh, jetzt geht es erstmal irgendwo was zu essen besorgen. Und sonst esse ich Stieratini, Bruschketter, Knoblauch. Ist auch gut.
1: Ja, wir schauen uns die Stadt an. Und gut ist. Ich sag mal an dieser Stelle viel Spaß mit der, ist es die fünfte Folge? Sechste. Sechste Folge. Ähm, ja.
0: Und wir sehen uns, ne? Frisch aus Budapest. Wir hören uns, ne? Budapest, Budapest. Budapest. Macht's gut, Leute. Heide.